0: Ja, då sa mina vänner, då är det dags.
1: Välkommen till häpstepodden 2018. Den här säsongen ska vi pröva en lite ny variant. Vi ska sitta var för sig och samtala om ett särskilt ämne. Idag sitter vi hemma vid. Jag är i Björkvik ute på landet mellan Nyköping och Katrineholm.
0: Och jag sitter i Vällingby i västra Stockholm.
1: Jag heter Lasse Hoffman. Och jag heter Stefan Hasselblad. Resepodd.
0: En resepodd.
1: En
0: En Det finns mer upptäcka där ute. Fler historier att lyfta fram och fler ögda föredelser att vi ner
1: första avsnitt det ska handla om Kitsby, denna mest klassiska av klassiska skidorter. Vi var där i början av mars, en vecka av skidåkning i strålande sol. I fantastiska pister där man åker för att se bra ut som ett danskt par som vi hade sällskap med uppe i en liftsag. Det vill säga vi åker blåbackar. Och röda. Och lite röda. Men det är klart att det fanns svarta, men förvånansvärt få svarta backar. Bara av av 22 mil backar i Kitsby så var bara 17 kilometer svart.
0: 22 mil, är det verkligen så stort? Eller var är det en 10-potens fel där?
1: Jag tror att det är 22 mil sen hur man, hur man riktigt räknar vad som är pistade
0: backar och fantastiskt mycket offpist bra offpist alltså ofarlig mm. om man inte är en sån här riktig nörd som vill kastas ut mellan träden så var det enorma ytor med riktigt bra offpist.
1: De här 22 milen det är ju det är ju så att det en ganska nyligen sammanbyggt kitsby och ett närliggande berg som jag tror hette Jochberg eller något liknande. Typ. Med, ja typ med vad de sa då i alla fall eller vid invigningen för 10-15 år sedan att den här gondolen som går över där. Det är världens längsta gondol i, Alp, ja, i Alpenas längsta gondol i alla fall. Ja men det var det, det var...
0: säkert åtminstone när den invigdes. Jag är inte säker på att den är där idag för att den, den är lång med ovanligt bra kapacitet ja. jämfört med ja. året till exempel som har väldiga problem där
1: väldigt långt ner till marken ja. när man var i mitt liksom i dalen där på väg över jag minns också en liten detalj det är de här uppvärmda sätena i alla stolslyftar eh, kändes fantastiskt proffsigt, allting kändes faktiskt proffsigt
0: i Mm. Kidsby. mm. Och vi ska säga att det hotell som vi bodde på kändes också rätt proffsigt. När man klev ut ur frukostmatsalen så var det lite skyltar med pilar åt olika håll. Ner till sauna och ner till pjäcksrummet. Och en skylt ledde till internet. Det var ju rätt spännande att följa. Vart för oss den här pilen? Och då har de ett gammaldags klassiskt internetrum med en liten väggfast pc i ett eget litet rum. Det kändes lite nostalgiskt, eller hur alltså,
1: Ja, den, den har nog stått där eh, väldigt länge för de hade ju wifi överallt ah, ja, och uppe i backarna var det ju wifi hela tiden också va? Så där, va? Apropå hotellet, eh, hovmästarinnan eh, på hotellet är ju världen egen liten historia <laughs> <laughs> Nurse Richard. Ja, hon var som klippt och skuren från eh, Jökboet. Alltså, det, det var hon nästan röt eh, order. Eh, eller de vänligheter som hon skulle säga lät som, som order. Liksom. Ja. När man, när man eh, tackade för kaffet som hon serverade så liksom... Ja, welcome <laughs> <laughs> mm,
0: okay. Ja, för det här raka ryggen och axlarna upp hela tiden. Mm. Ja, mycket speciell kvinna.
1: Det är om kidsby. vi ska förstås prata mycket om Ingmar Stenmark också. För utan Ingmar så skulle väl vi inte ha åkt till kidsby. Vi kanske inte skulle ha stått på ett par skidor överhuvudtaget. Eller vad tror du Stefan?
0: Nej, det hade vi nog inte. Min mamma tog mig med till Storlien som lite ja, tioåring eller, eller vad jag var. Och sen så Det var en gång och aldrig mer. Och sen var det i samband med Ingmar som det här intresset vaknade och engagemanget och nyfikenheten på sporten som sådan. Så att det hade säkert inte blivit så utan Ingmar, det tror jag inte.
1: Nej, mm. jag kommer också ihåg, vi var i Duved när jag var åtta, tio år någonstans. Och då åkte vi mest, tu- eller bara turskider. Mm. Ja, Inget nerförs. Det var,
0: det, var ju det man gjorde när vi var i
1: Inför det här avsnittet så, så hittar jag en doktorsavhandling av en folklivsforskare vid Lunds universitet. Han heter Fredrik Skog och han, hans doktorsavhandling han heter Stenmark fick landet att stå stilla. Eh, och så här skriver han bland annat. Det är väl närmast en turism att hävda att den alpina sporten blev en offentlig svensk angelägenhet i och med Ingmar Stenmark. När den först introducerades i Sverige under mellankrigstiden- som en nymodighet från Alpländerna- betecknades den ibland hånfull som både konståkning och cirkusakrobatik. Även om den tveksamma inställningen till utförsåkning mjukades upp efterhand- kom den att överskuggas av längdskidåkningen- där svenskarna firade stora internationella framgångar- och den ena stormästaren avlöste den andra i spåren. När detta förhållande bröts på 1970-talet- med den allra första egentliga slalomstjärnan- fick sporten också ett nyhetsvärde som den saknat- både före och efter stenmarks dagar. Så långt Fredrik vi kommer återkomma till honom- men det är ju så att med stenmark- så händer det någonting med Sverige. Vad är ditt första minne av Stenis Stefan?
0: Ja jag kommer inte riktigt ihåg mitt första minne kanske. Det var någonstans i... Vi gick på skärta då 1975-76. Där någonstans. Så vet jag att det här dök upp. Men mitt egentligen starkaste minne är ju från när jag började jobba 1977. Och... De här tävlingarna gick ju på veckodagarna. Det kunde ju vara en tisdag mm. klockan 10 så var första åket i Schladming eller någonstans. Mm. Och då, då sprang alla på kontoret. Det var ett litet kontor, amerikanskt företag. 20 pers säljare och några sekreterare. Alla tog varsin 50-öring, springit till kaffautomaten för att hämta sig en kaffe. Som kostade 50 öre vid den tiden. Och sen trängde vi alla in oss i det lilla vilrummet. Med en brits och en liten klockradio. Och där satt vi mm. blickstilla och stirrade på varandra och in i vägen och följde tävlingarna. Det är ett oerhört starkt minne. Sen, det, sen gick vi ut och jobbade lite sen var det dags samma veva andra och två timmar senare. En ny 50-öring, mera kaffe, in på rummet i britsen där. Ah,
1: ah, ja, Vi kommer återkomma till det lite senare. Eh, för Fredrik Skog har skrivit om det också, väldigt härligt. För, för, för och det jag, jag, vi är ju... Ja, ah, det är från eh, finalen. Det måste ha varit säsongen 74-75, tror jag. Det är parallellslalom med... Eh, Gustav och eh, Ah finalen blir till slut mellan Gustav och och eh, Ingmar Stenmark. Och Ingmar, jag, jag tror han ramlar i första åket eller andra åket eller något sånt där så att det blir liksom. Och då, då, det, här, det här tror jag att det måste vara en lördag vi jag bor på Stora Essingen och direkt efter så går vi ut. Och det blir alldeles svart på buss vid busshållplatsen därför att jag alla har sett den här finalen. Aj. Och alla har liksom väntat det är en fantastiskt det är soligt och så alla vill ut och göra stan men väntar tills det här finalen är över och då går man nu Han bodde ju i Tärnaby, granne med Stigstrand- eh, sen de var 5, 6 år och sådär.
0: På slalomvägen, eller hur? Ja,
1: ja det är ju härligt. Eh, deras, det är både, alltså både Stigs och eh, Ingmars, eh, deras pappor- var ju gamla skidåkare eller slalomåkare och sådär. Mm. Så de hade liksom, det i blodet, så att säga- när de då eh, tävlar mot varandra, de, de har ju liksom tillgång till den här backen. Det är ju liksom eh, bara att de själva liksom när de är 7-8 år tänder på ljus i backen, slår på eh, liften och så åker de upp och så åker de och tävlar mot varandra.
0: Men de kunde dra på alltså banbelysningen själva när det... Ja, det, är... det är ju fantastiskt, det är en annan och tid de... där. Ja, och de åker varje dag ja. eller
1: varje eftermiddag, kväll och sådär. Från november till maj är ju säsongen uppe i Tärnavig. Ja. Om man inte är nogräknad. Men jag kommer ihåg när jag spelade fotboll när jag var liten. Då var vi ju då var vi alltid Pelé eller Garincha eller Nacka Skoglund. Mm. Vilka är då Stigstrand och Ingmar Stenmark? Ja, deras idoler är ju helt okända för en annan, För det fanns ju inte skidslanom nej, nej. de är Hias och Pepi det är deras idoler ja men vilka är det har aldrig Hias hört talas om
0: Hias nej aldrig hört talas om
1: Hias han, det är, han heter Mattias Leitner han är från Kitzbühel. han tog silver i OS 1960 i Skow Valley. och sen vann han en, en massa lopp och sen blev han tränare han tränade bland annat Leonard Stock och Benjamin Reich. Det var ingen, han var ingen superstar. Pepe däremot, eh, han heter Josef Steigler. Han, han tog eh, ett OS-silver i Skowälis storslalom. Men han tog guld i slalom i Innsbruk. Det var ju liksom på hemmaplan då jag styker. Och sen vann han en massa eh, andra tävlingar laverhorn i vängen, Det var ju störtlopp Han var ju en riktig allroundåkare Men det här är alltså Ingmar och Stigstrands stjärnor som är helt okända för ja. en annan. Ja, det för att Stalon fanns inte. Det fanns inte innan, innan Stenmark.
0: Va? Men vem av dem var, var Hias och, och vem, vem var Peppi? Att, efter de, jag tror att eftersom Peppi var bättre så fick de
1: turas om lite grann vem de skulle vara. <laughs> Och det var ju att i början så var ju faktiskt Stigstrand bättre än Stenmark. Mm. För Stenmark tyckte att det där, med, det där med skidåkning, det var inte så där himla kul. Man kunde hålla på med det, men det var liksom, han körde ju allting, fotboll och, och... Han blev ju distriktsmästare i cykel i Västerbotten eller någon juniormästare. Han är ju liksom något slags fenomen, det är ju helt...
0: Ja, men jag, jag har men, hört att på, på, när de gick i lågstadiet så skrev Ingmar en uppsats eh, som hette någonting med när jag blir stor ska jag bli skidåkare. Men då fick han en tillrättavisning av fröken som sa det där kan man inte leva på.
1: nej Och de, hon hade säkert rätt. Ja, hon hade säkert Eftersom det. hon, hon lärare, lärare, har ju en förmåga att hitta bakåt i backspegeln. Ja. Och är ju inga liksom siare direkt om framtiden
0: Men redan tidigt i unga år så vann ju Ingmar Kalanka Cup Jag vet inte om den finns fortfarande, jag tror inte Jag har inte hört om den på länge Men på på 60-talet så var ju den stor ändå Och han vann ju där 65, 68 och 70 Och sen så gick han över till till världskuppen Och vann i december 74 sin första seger i världskuppen då i, i... den klassiska Madonna de Campiglio där han skulle vinna ytterligare sju gånger. Ja,
1: och det är ju hans mest framgångsrika tävlingsort, Madonna. Ja. Men de kör också både slalom och storslalom. I Kittsbyld där vi var och Hias hemort där skulle han ju vinna flest slalomsegrar. För i Kittsbyld, av någon anledning så kör de inte storslalom. De kör bara störtlopp och slalom. Och i kisbys han fem segrar.
0: Mm.
1: En debutant i den här cirkusen har inga punkter. Han får starta sist. Han är helt chanslös. Ingmar Stenmark är första års åkare, I mål i storslalom.
0: Den här isen är ganska svår.
1: Att du hade ganska hög startnivå men det gjorde inte någonting. Ja. <laughs> Alla tre pojkarna kommer från fjällvinden i Tärnaby i Västerbotten. En av pojkarna i trion heter Ingemar Stenmark. 17-årigt underbarn i pisterna, en utförsåkningens Björnborg. Men på en punkt skiljer sig Björnborg och Ingemar Stenmark. Medan alla vet vem Björnborg är, är det inte många som vet vem Ingemar Stenmark är. Hur många år kan du hålla dig i toppen tror du? Jag vet inte. Så länge... Som så så är det roligt kanske vad har du att falla tillbaka på när du en gång slutar träna? Vad blir man då? Nej, ja, då blir man väl ingenting. 2,
0: 3, 2, 1. Okej, jag gick
1: Ingemar. Vad har du framförallt som du måste förbättra, tycker du? Jag vet inte, men. det
0: Jag kanske är för sen i om en någon vintersportort som är så legendarisk som Kitsbyl. Uh, och det var tydligen redan på 1800-talet som man, man började där. 1893 så åkte en frans Reich för Kitsbylerhorn på ett par norska planks som han hade beställt från Norge. De flesta Kitsbylborna var så skeptiska och skakade på huvudet åt sådana tokerier. Men snart hade han samlat några likasinnade och intresset växte snabbt och redan året därpå så öppnar de de första skidhotellen och det gick att få beställa skidlektioner. Och den här skidklubben som det blev av det här så småningom den startade eller grundades alltså redan 1902. Det är förmodligen den äldsta skidklubben och den mest, i världen
1: den, den liksom finaste skidklubben ja, i världen ja,
0: kanske. klassisk, exklusiv de har idag 6500 medlemmar från 30 länder och eh, de vårdar sin framgångsrika historia och lär ståta med 51 olympiska och världsmästarmedaljer och den där skidskolan, ja, den skidskolan som så där, den såg vi i år också den startades mm. alltså 26, och eh, jag kommer inte ihåg vad de kallade det på tyska men The Red Devils eh, afficherar dem överallt och säger det barn som inte vill vara en röd djävul. Men det stod Stoge heter det inte Red Devils? Ja, på engelska verkligen, ja, det ja. Kanske, man blandar ihop språken men vad skulle det kunna vara på tyska? Det är Rote eh, Teufel, ja. Rote Teufel. Ja, jag, jag minns inte, det kan ha stått Red Devils. <kling>
1: Ja för oavsett i Sverige så är det, har vi ju inte några stora störtloppsstjärnor Pernilla Wiberg var ju ganska bra i störtlopp men, men och Stenmark vann fem slalomseglar i Kitsby men i, för i Kitsby där är ju störtloppet lite större än slalom
0: måste man ju säga eh, ja.
1: Hanen kan ja, ja. ja. Mm.
0: Jo men det, det får man väl vara ärlig att säga Hanen kan
1: Ja Även om, även om en, en segrad i slalom en, eh, i Kittsby är en segrad i, i Kittsby ja, ja. ändå. Alltså det är något speciellt att vinna i Kidsby. hanne det har man kört sedan 1932 och jag tror att det är sedan 40-talet så har man kört störtloppet i samma backe den här strejfen som det stod va? du prövade den flera gånger Stefan jag fegade ur och tog liften ner men hur var den, var den så brant
0: ja, alltså det är ju livsfarligt skulle jag säga <laughs> för, en, för en vanlig en vanlig dödlig men smaka på de här namnen bara Mauspalle Steilhang Hausbergskante ja, det är helt underbart man har ju hört det på sändningarna på tv så många år och det här Mausfallet, det är alltså ett hopp som är någonstans i storleksordningen 75 meter. Och de kan ju komma upp i en hastighet över 100 km i timmen. Och flyga ut över Mausfallet. Bara... Du tog det lite lugnare? jag tog det lite lugnare. Kaiser Franz, Franz Klammer i den stora mannen här. Han vann ju fyra gånger. han Wow! Uh, mm. Och det intressanta tycker jag är... Han vann ju sin första, han var ju samtidig med Stenis man säga Han vann ju mm. sin första Hanenkamp 75 Och sen vann han året efter 76 Och sen vann han året efter igen 77 Och sen gick det sju år Tills han tog sin fjärde seger i Hanenkamp 1984 Det är det är ja. Kaiser Franz mm. En annan person som kommer ifrån Kitsbyn som startade alltihop. Kanske än mer klassisk för generationen före oss. Är ju den fantastiska Tony Seiler. Kommer du ihåg honom Lasse?
1: Ja, no, jag ska inte säga att jag kommer ihåg honom. Men jag har hört talas om honom i alla fall. Till skillnad ja. från Hias och Pepi. Ja.
0: <laughs> jo men jag, jag var tvungen att läsa på lite innan när vi pratade om det här. För jag kommer ihåg ja. honom. Och han, det pratades om honom, han var ju generationen före och han var en framgångsrik eh, skidåkare och vann ju tre OS-guld 1956 och vann sju VM-guld eh, under sin karriär. Der schwarze Blitz aus Kitz, den svarta blixten från Kitzbild. Var hans ja, smeknamn. Precis.
1: Och det det smeknamnet är också sådär. Det går inte att översätta. Det, är liksom, det ska vara blitz från Kitts.
0: Svartse blitz från Kits. Ja, det är kul.
1: Jag vet inte varför var han svart? Varför var det den svarta
0: Nej, men det, Jag vet inte. Det svartnar väl för ögonen när man åker ner för Herrenkamp. Det, det är väl det då. Men han blev ändå en nationalsymbol för, för Österrike. Eh, som då hade blivit självständigt... Eh, efter tio års ockupation efter kriget då. Mm. Och han röstades fram till årets idrottsman i Österrike 56, 57 och 58 Tony Seiler Och blev århundradets idrottsman 1999
1: han var ju fant- Jag tror inte han var 20 år fylld när han vann sina OS-guld
0: Han slutade tävla som 23-åring
1: Ah. Och så hade han precis som, som vad heter han, eh, Schwarzenegger i Kalifornien. Han skulle bli borgmästare. Nej, Clint Eastwood var borgmästare, va? I, ah. i. Nej, men det var Carmel. ju.
0: Schwarzenegger var ju också i Kalifornien. Men han var ju gunnar. Ja. Jag var för ah, borgmästare. Ah, ja, whatever. Ah. Men Tony ville bli borgmästare i Kitsby.
1: Ah. Det var ju lite roligt. Sen fick han höra att äh, det var ju ett heltidsjobb. <laughs> nej, 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 nej. Då avstår jag ändå. <laughs> Vad tycker om den här uppståndelsen som har blivit runt
0: omkring? Ja, jag tycker inte det är så
1: Nu tycker jag vi lämnar Sturtlo på Österrike. Nu ska vi prata lite Ingmar Stenmark tycker jag. Eh, och förstås Ingmar Stenmark i Kitzbühel 1975 är första World tävlingen i Kitsby som, som Ingmar är med och det är den 19 januari. Efter första åket så ligger Ingmar Pia. Han ligger nästan en sekund efter Piero Gros med bara några hundradelar efter en amerikan Geoff Bruce, har hört namnet förut? Geoff Bruce, ja. Du har gjort det. Jag har aldrig hört talas om honom. Josh ja, Bruce. jag tror inte
0: okay. han hade någon större karriär. Men jag känner en. Ah. Jag kanske blandar ihop det med Bruce Willis. Och sen... <laughs> och sen...
1: sen eh, här är ju liksom... Kommer ju Ingmars signum snabbast i andra åket. Ja. Han var väl alltid snabbast i andra åket. Ja, ofta. Ja, det känns väl i alla fall. Men... Eh, en sekund på, på Pierre Gros, det lyckas han inte ta ta in. Däremot gör den här Bruce, han gör ett katastrof och, men, och Ingmar slutar tvåa första gången. Och han kommer vara på podiet i princip nästan varje år i tio års tid. Året är på 1976. Tävlingarna i Kittspel är alltid i januari. Då är det faktiskt hans gamla ungdomsidol. Hias Leitner som han höll på när han var 6-7 år och, och kallades när han åkte ner och tävlade mot Stigstrand. Hias Leitner är den som sätter banan i första åket. Det måste ju ha känt något speciellt. Va? Ja. Återigen är Piero Gros snabbare än, än Ingmar i första åket. Även Gustavo Töni är snabbare. Men skillnaden är inte så stor. Så eftersom Ingmar kommer vara snabbast i andra åket så vinner Ingmar ja. och här vinner alltså sin första seger i i Kitsby
0: och, ja, och det är väl ja. här någonstans 75-76 som den här stenmarkshysterin bryter ut fullständigt i Sverige och då, där drar sig jag med också nästan som lite Beatlemania eh, ja. drygt tio år tidigare Precis,
1: och jag tänkte att vi skulle återkomma till till, Fredrik Skog och hans doktorsavhandling. Stenmark fick landet att stå stilla, för här så skriver Fredrik Skog. Intresset för Slalom väcktes långt utanför de sedvanliga kretsarna av sportfanatiker och kalenderbitare. I och med att många världskupptävlingarna, som du sa Stefan, avgjordes under arbetstid Så kunde hela arbets- eller skoldagar få sin prägel av evenemangen. Under pågående säsong säsong så ägde ju världskuppen slalomdrabbningar rum en eller två gånger per vecka. Det förvandlades till nationella vardagsrutiner. (laughs) Jo men det var ju verkligen så. Nu är, nu är eh, den här Fredrik Skog, han är lite yngre än oss, han är född på 60-talet- så han skriver så här. Det finns knappast någon ur min egen generation född under 60-talets första hälft- som inte kan dra sig till minnes hur undervisningen regelbundet avbröts- när Stenmark stod i startförhålland. Att slalom gick före skolarbete, det var en självklarhet som sällan ifrågasattes- Vare sig av elever eller lärare. Så kommer en underbar formulering. Även prudentliga lärarinnor i övre medelåldern beordrade avbrott i inlärning av multiplikationstabellen och bet på naglarna lika helhjärtat som alla andra i aulan framför skolans tv-apparat. Och är det så att prudentliga lärarinnor i övre medelåldern Beordrar avbrott i undervisningen. Ja då förstår man ju Stenmarks storhet. Då får, ju, då får han ju hela landet att stå stilla. Ah. Och då skulle alla bänka sig framför skolans tv-apparat. En tv-apparat som officiellt inköp för skattemedel. För att eleverna skulle kunna ta del av Sveriges radios kurs i engelska. Start med Dennis go to bed. Den kommer både du och jag ihåg. det
0: Honom kommer vi sånt.
1: Det är tack vare Dennis go to bed som man har ett sånt fantastiskt uttal. Eller hur? <laughs> <laughs> eh, ja just det. Officiellt var den inköpt för, för, för eh, att lära sig engelska. Men i praktiken så användes den bara för att följa Stenmarks öden i världskuppen. Va? Att se si Stenmark på tv det utvecklades snart till en medborgerlig rättighet. Och alla försök att beröva eleverna denna rätt skulle ha inneburit svåra kontroverser. Som väl var, stod både elever och skolpersonal i regel eniga i denna fråga. Precis som du nämnde om en det där med förmiddag och ja. eftermiddag. Så, så, så eh, kommer Fredrik Skog här till detaljerna då. Jo, på förmiddagen, då kördes det första åket. Och som gav upphov till 20 minuters nationell produktionsnedläggelse. Ja, minst 20 minuter, ibland längre. Ja, men god morgon, god morgon hälsade Sven Plex Pettersson den förväntansfulla tv-publiken. Har efter åkarna en efter en få ner för backen. Inte sällan förorsakade Stenmark onödig spänning genom ett skralt första åk. Som gav upphov till oroliga lunchdiskussioner om utsikterna att komma tillbaka i andra åket. Med ett eh, godmiddag, godmiddag hälsades tittarna <skratt> sedan åter välkomna till tv-apparaterna för en tyst minut. Då Stenmark körde så att portarna yde som bowlingkägglor och kämpade sig i mål som segrare med ett par hundradels marginal. Till synes oberörd. Medan den rasande italienaren Piero Gross slet sönder sina skidglasögon efter att Onio har blivit snuvad på konfekten. Det kommer jag ihåg. Piero Gross var ju...
0: Ah. Ja, det, dels det, men det, det jag också kommer ihåg och tänkte på är att det är en skillnad idag. Man har ju andra käppar idag. Det är en helt ja, ja. annan teknik. Man har ju sådana här vikkäppar. Det vill säga de sitter fast i snön och så viker de sig på den tiden var det ju pinnar rätt ner så när man fällde den då sprätte den ju iväg och flög iväg så det var en helt annan åkteknik, så apropå det här med bobblingkeglar ja det var verkligen så, de flög åt alla håll ja,
1: ja, ja. Jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg någon gång när en sån här stav kom eller en, en pinne kom under stenmarks skida mm. så att han åkte ut på ja. något vis Men jag, jag, här när, när just den här formuleringen, Piero Gross led sönder sina skidlasögon. Det tyckte jag var det enda problemet under den här tiden. Det var att Ingmar Stenmark såg så töntig ut i sin hemstickade mössa. Medan Pierre Gros körde barhuvad. Och
0: ja, han, såg han mycket cool.
1: tuffare ut.
0: Ja, och lite såg också lite där Ja, de var lite ja. mera nattklubbs skulle man kunna säga. Ja. Men för det, det var ju så. Det var Stenis mot, mot Gros och om, om ja. igen. Uh, och, och om vi går till Kitsbyl 77 så är det de två igen det vill säga året efter nästan mm. samma visa men nu ligger både Stenis och Piero på samma hundradel efter första åket. Uh, och hur går det andra? Jo, Stenis är snabbast och vinner för andra året idag vad överraskad jag blir ja, eller hur? men whoops, 78 året efter då kör han ur var det då han åkte på den där eh, köpen, mm. kanske? Uh, och året efter då ligger han sexa efter första åket och slutar tvåa. 1980 åter ett bottennapp långt efter i första. Att han sedan är näst snabbast i det andra det hjälper inte. Det blir en delad trettonde plats med gamla ärkerivalen Gustavo Töni. Det här var tre svåra år. Och det ser ut att bli ett fjärde för Eh, Ingmar ligger sjua efter första åket men så tar han i ordentligt i andra åket som han vinner med mer än en sekund och slutar etta 65 hundradelar före tvåan Vladimir Andrejev från Sovjetunionen. Ordningen hemma i stugorna i ett stillastående Sverige är återställd. Ingmars tredje triumf i Kitsby.
1: Oh, gud vad skönt. 90, det var 81 va? Ja. Ah. Mm. Ja, det, det var skönt när Ingmar vann alltså.
0: Ja det kändes eh, Som att nu kan vi gå tillbaka Och jobba eh, lugn och ro Ja,
1: ja nu kan vi liksom Jobba tillbaka det vi har förlorat Medan vi har tittat på Ingmar När han förlorade kände man att Det kunde lika gärna vara <laughs>
0: <laughs> Ja men det sköna var att det var tävlingar Så ofta och det är det ju ju fortfarande Att ja, ja det gick åt pipan Men på torsdag är det storslag Om då jävla, då vinner vi igen Det var ju den känslan Ja, ja, visst var det så. 82, Lasse. Mm. kom du ihåg den?
1: Ah, jag har ju läst på så jag vet ju vad som. Det är en historisk seger.
0: Ja, ah. dra den, Lasse. Det är en ah, okay. story.
1: Det här, har, här, här frångår ju han sin, sin vana att göra ett dåligt första år. Och han gör ju liksom ett, ett fantastiskt första år. Filmer ligger två. En sekund, nästan en och en halv sekund efter Redan efter första åket Och andra åket Då kör han ju som man brukar göra Full satsning va? Ingenting annat va? Man är ju man är livrädd va? Varför liksom, var han inte lite han så här? Och han vinner med en marginal Som då var rekord Och jag vet inte om den fortfarande Står sig rekordet eh, jag tror att det fortfarande står sig. Han vinner med tre sekunder och 1600 delar före filmen. är...
0: Jag om jag det Jag tror att är det... Att det är eoner av tid.
1: ja det, går... det, det finns inte va? Det är liksom... mm. eh, och det här är ju en dag en en, en liksom en svensk dag där. Många svenskar. Och det var väl eh, var ju hade ju liksom tre representanter bland de, bland de eh, åtta främsta. Bängskjälg Bengt kom femma, Stigstrand åtta och sen ytterligare en svensk. Lars göran Halvarsson, kom nio. Det är samtliga fyra svenskar, det är alltså för bästa österrikare. De fyra svenskarna är för bästa normann, bästa fransman och bästa schvetsare. But better than that so has never been in Sweden in slalom. I try to be, to be alone and not to speak so much with, with the people around. So perhaps there is a bit of hamlet in him at that. To be sure, for a young unmarried world skiing champion, he does lead a quiet life at home. He likes to fish and think. This man, who won 13 World Cup races in 1979, breaking a record set by the great Jean-Claude Killy, but is he a sullen, uncooperative loner as some of the European ski press have pictured him? We didn't find him so. Rather, he seems cool, confident, concentrated. Here in Sweden, he has developed the poise that has enabled him to come from behind time after time to become not Hamlet, but the king of the hill.
0: Men, men, de här blir ju Steenis sista triumfikitsbil. Uh, ja, ja, eller hur? För att året därefter så, eller åren därefter blir han väl femma, åtta, två sex Han är fortfarande med högt där uppe, men uh, ja, ja, visst. men inte riktigt. Men sammanlagt på 13 starter i Kitsbyl så är det fem segrar, tre gånger tvåa och fem gånger bara som han missar pallen.
1: Mm. Ja, det var... Stenmarks år är ju fantastiska år, för sen efter Stenmark, då följer 20 magra år för svenskarna i Kittsby. Vad jag har hittat, det är en fjärde plats för Thomas Fogde 94. Det är det bästa resultatet innan två magiska dagar 2007, den 27 och 28 januari. Då Jens Byggmark Kanske inte från ingenstans, men ganska oväntat slår till och vinner två dagar i rad. Ja, snacka
0: ja. om flow. Det är flow.
1: Ja. Året efter är han tvåa och sen dröjer det nästan tio år till 2015. Så står ytterligare en svensk som segrar i Kitsby, Mattias Hargin. Som slår självaste Marcel Hirscher med en halv sekund. Så summerat i Kittsbyn så är det tre svenskar som har vunnit, låt vara i slalom då, inte störtlopp, men det är ändå Kittsbyn. Och vinner man i Kittsbyn, då får man sitt namn på en av kabinerna från byn upp till själva störtloppsstarten. Mm. Och en liten, alltså, som jag tyckte var lite roligt, efter namnet så sitter flaggorna, men den svenska flaggan bakom Stenmarks, den är bakvänd. Hur, tolkar, hur vill vi tolka
0: alltså? ah, det, Lasse? Jag ett... vet
1: inte om det är en liten känga sådär. Ah, det är...
0: ah, jag tror att det är någon slags uh, positiv uh, mening. Uh, han vänder upp och ner på hela stan. Någonting som... Jag tycker att han skulle ha fått två kabiner. <laughs> Fem kabiner. Fem kabiner. Ja. Vi, vi hoppar till um, OS i Lake Placid. Mm. För att fortsätta historien om, om Ingmar Stenmark. Det är långt från Kittsby. Men... Det är långt från Kissby, Men Stenis gick ju vidare. Och i Lake Placid så började det med storslagen. Och när Ingmar kommer till Lake Placid så var han ju obesegrad. Sedan i mars 78 och hade 14 raka segrar.
1: Det är, nästan, det är nästan två år som han är obesegrad
0: i storslalom. Ja.
1: Det är och, fantastiskt.
0: Och nu är det OS och i första åket så får han ett slag under skidan. Tre portar från mål och håller på att dratta på ändan. Så därför ligger han ju bara trea inför det andra åket. Han är då 3200 delar efter Andreas Wenzel. Problemet var att stålkanterna bitit för bra- så till dag två så var detta korrigerat. Och han vinner naturligtvis det andra åket i utklassningsstil. Totalt med 75 delar. Första guldet bärgat och två dagars
1: vila.
0: I, i, det var ju det som han skulle bara vinna, eller hur? Storslalom. Ja. Ah, ja. Men just att de körde, att de
1: just i OS körde på två... Två dagar.
0: Va? Ja, att man gjorde på den tiden. Ja, Jag vet inte. Jag tror, varför. Man, jag tror man gör det fortfarande. Nej, nej, det kan jag inte tänka mig. All... Nej, det tror jag inte. Okej. Okay. Mm. Det här visar att vi inte följde OS senast så, så noga i, sla... i Storslalom Ja, Jag tror inte det. Nåväl. Ja, okay. Han har tagit ett OS-guld i alla fall. Han tog sitt, sitt, sitt guld där. Ja. Och så är det två dagars vila inför nästa tävling. Det är dags för Slalom. Och det var ju en svensk tränare, i Svensson, som staplade ut slalombanan. Efter Piero Gros, som ju var ja, r- rivalen de första åren, så dök ju Filmer upp med sin bror Men framförallt Filmer var ju den stora rivalen. Och han gör ju ett nästan felfritt åk och leder med 5800 delar. Och i andra åket så är det ju frågan om, ska Ingemar som vanligt göra ett fantomåk i andra åket? han startar ursinnigt och dansar ner genom de 60 portarna. Medan Filmer inte riktigt står pall för hemmatrycket. Ett par vida svängar kostar mycket tid och i andra åket så är Filmer hela 1.08 efter Inmark. Och därmed var det andra OS-skuldet för Stenbergs Ja, vilka dagar? Han måste haft en otrolig press på så här Stenberg för att kursen
1: OS 46. Ja. Det var ju liksom ett misslyckande.
0: Han fick ett brons. Va?
1: Ja, bara, bara ett brons. Mm. Va? När han hade redan vunnit världskuppen. Och så så, att, så att nu, var det liksom, nu krävde hela nationen eh, guld av stenis.
0: Ja, det var nog, man brukar säga att nationen kräver. Jag vet inte om det är så, men vi förväntar oss nog. Ska han vinna så är det nu. Det, det är ju Stenis som ska ta båda. Och det är klart han känner den pressen. Som man sa, kungen var där. Hela kungenfamiljen står där. Och det, alla har dukat upp framför tv-sofforna. Och han går och kör hem två, två os skull. Det, det är starkt. Mm.
1: Jag tänkte innan vi summerar Stenis karriär så tänkte jag att vi skulle återkomma till Fredrik Skog och hans eh, eh, doktorsavhandling. Eftersom evenemangen inte sällan ägde rum på arbets- och skoltid så avnjöts de ju ofta utanför den mer individuella och privata sfären där tv-tittandet vanligen äger rum och genererade känslor av samhörighet och detta trots frånvaron av nutidens storbildsskärmar idag hade det ja. varit storbildsskärmar på varje torg i varje stad ja, ja, runt om i Sverige ja. Men då var det en, i bästa fall en 26-tummare i ett, eh, 26. i ett vilorum. Eller? 26.
0: Är det tokig? Det var tokig? Vad fan en 18-tummare, svartvit, med lite suddig bild. Någon som slet i de här stackars antennerna som stack upp. Nej, det var ju, det var ju klockradion. Alltså. TV-apparater var ju ovanligt på jobbet. Det hade man inte. Det var, det var ju radio
1: Ja, ah, men i skolan så fanns det ju de där... Där rullade en man ...som stod på någon sån här vagn som skulle ah, köras ja. ifrån något audiovisuellt AV, rum. Eller AV-rummet, ja. AV-centralen eller något sånt där. Ah, ja. Okej, okay, Skog skriver fortsättningsvis så här. Stenmark lyckades alltså ge upphov till stor entusiasm i de flesta läger. Folk som väl knappast tidigare hade intresserat sig nämnvärt för sport- slöt upp framför tv-apparaterna i spänd förväntan vid sidan av de mer inbitna fansen. Av denna anledning skulle man kunna karakterisera Stenmark som nationalhjälte. Mm. Men detta avser jag inte enbart det faktum att han i likhet med många andra idrottsmän företräde nationen och erhöll idolstatus utan också att hans breda popularitet tenderade att överskrida barriärer som Kön, klass och generation. Och det tycker jag, det visar ju sig eh, i det här Let's Dance idag. Eller idag. Alltså när han var med i Let's Dance. Varom året. Då, nu är det väl kanske tio år sedan, eller? Nej, inte ja. så mycket, men okay. några år sedan. Okej. Okay. På den går. Ja. Där han väl inte, det är väl synd att säga att han var. Nu följde inte jag den eh, serien slaviskt, men det är synd att säga att han var någon. någon eh, Nån travolta på Danskolven.
0: <laughs> ja. Ja, det var ju någon annat som som gjorde att han fick rösterna. Ah. Ja, ja.
1: Min minnesbild är att den här Tony Irving eh, vill ha ut honom varje, efter varje gång. Men att folket liksom röstar, röstar honom kvar och röstar fram honom tills han till slut vinner.
0: Ja, rör inte våran Ingmar. Alltså det är ju... Det är 17 ska kunna ställa upp och slå honom. Ja, mästarnas mästare är i samma sak. Han liksom...
1: en, en sista, en sista eh, eh, Fredrik Skogare här. Där han skriver, Stenmarks och den alpina sportens succé hos den tv-tittande allmänheten. Det här var ju på 70- 80-talet då. Mm. Kan i vissa avseende jämföras med dem, de publika framgångarna för Magdalena Forsberg- under en femårsperiod vid tiden för det senaste millennieskiftet. Om någon vid början av 1990-talet hade profiterat att damskidskytte- inom kort skulle förvandlas till en av de mer populära tv-sportarna skulle vederbörjaren nog förmodas ha en skruvlös alltså damskidskytt. Nej, det fanns ju inte. Det, det fanns ju Nej, inte på kartan. Ingen
0: tv-reporter var där ute och rapporterade, det kan jag lova.
1: Skidskyttet led av töntstämpel och åtnjöt ungefär samma status som gångsporten. Ja. Ja. Därtill tillsaknade damidrotten fortfarande en bred folklig uppslutning i de flesta grenar. Men när Magdalena Forsberg plötsligt börjar inkassera världskuppsegrar med stenmarks regelbundenhet uppenbarade sig emellertid skidskyttets förstklassiga tv-mässighet. Va? Ja, det, är Stora svenska fram- det är en
0: fantastisk tv-sport, insåg man ju då.
1: Precis. Ja. Här kombineras alltså stora svenska framgångar med en lättbegriplig tävlingsform. Spänningen stegras i crescendon vid de så dramatiska skjutmomenten. Då ja. ledaren ofta får spaghetti i pekfingret och utgången tvärtförändras. Alltså, allmänheten blev ju helt... Vi, alltså, vi svenskar vi blev ju helt galna ja. i Magdalena Forsberg. Ja, men, och i skitskytte. Det är ju helt... Ja. Och hon får gärlingpriset flera år i rad va? Som ja. Sveriges populäraste sportidol. Va?
0: Ja nej, en fantastisk det är ju lite... idrottskvinna som eh, håller på ett antal år utan att vi vet om det. Och sen helt plötsligt så börjar hon bara vinna. Och eh, öppnar ögonen på oss vilken fantastisk idrottsgren det är. Det är det här med alltså de här sjukmomenten och spänningen som stegras. Det är ju... Och sen har ju det rullat på när Stenis ja. fick ett antal efterföljare och Magdalena Forsberg fick ju definitivt ett antal efterföljare som med hjälp av sin tränare. Jag menar, de hade ju en tysk. Ja. Stenis hade väl Herman Nogler och Magdalena hade, vad heter han? Wolfgang Pitschler. Det ska vara någon mm. österrik eller, eller tysk i bakgrunden för att vispa fram det där, det bästa ur dem. Va?
1: Men jag måste säga idag så tycker jag att att Ska jag titta på slalom då måste det vara en svensk som tävlar. Ja. Men jag kan faktiskt titta på skidskytte med njutning utan svenska, För det blir spännande ändå. Det måste vara, skidskytte måste vara en av de absolut bästa tv-sporterna.
0: Mm. Jo, innan så fattade man inte det där. Men nu förstår man varför det är så stort nu i Mellaneuropa eh, i, i de här länderna. Och det drar ju folk på ute på läktarna och på arenorna på ett sätt som vi inte fortfarande förstår. Det blir inte lika kallt där som här kanske, jag vet inte. Jag tycker som tv-sport oöverträffat men jag skulle inte stå där ute med en tuta och blåsa i tre timmar. Ah.
1: Är det en sån, här, sån där en tung kobjäll som en del av österriken? Alltså, More cowbells! Okej, okay. ska vi summera stenarna. Ja! Åtta gånger var han etta i slalomkuppen. Sju gånger i storslalomkuppen. Han har fortfarande flest segrar i världskuppen. Flest slalomsegrar. Flest storslalomsegrar. Flest segrar i slalomkuppen och flest segrar i storslalomkuppen. Flest körda tävlingar. 287 världskuppstävlingar. Flest bruttopoäng. Flest poäng för en säsong flest besök på prispallen i, i tävlingar han har vunnit 86, kommit 42 eh, 42 andra platser, 24 tredje platser. Flest segrar under en säsong och så vidare. Längst största segermarginalen i slalom, största segermarginalen i storslalom. Friskaste karriären.
0: Hur räknar man det?
1: Han har inte missat en enda världskupptävling på 16 säsonger.
0: Det är helt overkligt. Det.
1: det är helt obegripligt. Han blev svensk mästare nio gånger. Han fick eh, Svenska Dagbladets guldmedalj två gånger 1975 och 1978. Och han är ju still
0: going strong. Mm. Eller hur? När vi sitter här och pratar så pågår ju... Hans andra mm. framträdande i Mästarnas Mästare. Ja. När det, det här första programmet det... sänds Aj, kanske alla vet ja. hur det gick. Men vi, vi är fortfarande i spänning här. Hur ska det gå? Ja.
1: Men första säsongen, då, då sopar han ju mattan med alla. Ja, det
0: där jo, det är Aj, intressant. En... Vet du, när man pratar med de unga som inte var med. Under det som vi har pratat om här, det här 70- 80-talet. Som... Har, som Känner Stenmark genom hans rykte och genom Let's Dance möjligen. Det de minns, om du frågar dem och pratar om Inga Stenmark. De minns de när han hoppar upp på muren första året i Mästarnas mästare. Det här stående hopp upp en meter eller vad det är. Helt ovärligt.
1: gör inte det?
0: <laughs> ja men det är vad han är känd för bland de riktigt unga idag. Ja, det är det han som hoppar de... upp på muren.
1: Och då var han 55.
0: <laughs> Nej det kan han väl inte ha varit.
1: Ja det kanske han var. Nu är han 62 50. eller 61 eller något sånt där.
0: Han är född 56. Han som alla andra är 56. Ja. Så att, um, ja. han är 62.
1: Ja. ja typ. Ja det är helt ja, det fantastiskt.
0: Du Lasse, vi kan räkna upp samtliga segrar här om vi skulle vilja, men jag tror inte sändningstiden räcker till.
1: Nej, jag tror inte lyssnarna orkar med. 86 segrar, men bara bara att nämna att den första, den var alltså 1974.
0: Och den sista var? 1989. Det är 15 år i världstoppen. Det Det är 15
1: år i världstoppen. Vad säger man?
0: Det är är verkligen en en applåd. Ja, absolut.
1: Det är bara Jag tycker vi, vi avrundar där och eh, tackar våra lyssnare för att de har hängt med så här långt.
0: Och du Lasse, vad handlar det om nästa gång? Ja, det vet man inte riktigt va?
1: Jag tror att det ska handla mycket om Malta, för jag kommer vara på Malta om eh, 14 dagar. Spännande. Och, om, eh, och om det finns ett internetrum i hotellets källare...
0: Då blir det Maltesiska kors och andra riddare kanske. Men kommer du ihåg den där
1: fotbollsmatchen? Var det inte en svensk... Svensk Sverige skulle kvala till något VM och det var den här grusplanen på Ivaletta. Mm... Ja, jag ska, jag ska det där får vi det.
0: nog göra lite research Innan vi sänder Absolut. det live Men, <laughs> men n- någonting hände i Valletta Det har du helt rätt i Det får vi återkomma ja. till Det och
1: mycket annat kommer om Malta I nästa avsnitt Väl, tack, tack, tack och hej Jag heter Lasse Hoffman
0: Och jag heter Stefan Hasselblad lite djupare, lite bredare, lite mer höjd. Vi reser i nuet, lyfter historien och fångar framtiden. Vi finns på Facebook som Hapster Podcast. Länkar och extra material hittar du alltid på hapster.se på webben. Och våra poddar finns på iTunes respektive Soundcloud. Tack för att du följer oss.